0: Minas SA terceira temporada, tema liderança, oferecimento Guerdal, brasileira de nascimento, mineira de coração e sistema FeComércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais, juntos por quem faz acontecer. Realização o Tempo.
1: Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas SA Liderança, hoje eu converso com Rubens Menin presidente dos conselhos da MRV, Banco Inter, Log, Urba, Résia, CNN Brasil, Rádio Itatiaia, abriu a Menin Wine Company de vinhos em Portugal e agora é um dos donos do Clube Atlético Mineiro com a formação da SAF. A trajetória empresarial de Rubens Menin, casado com Beatriz, pai de Maria Fernanda, Rafael e João Vitor, começou em 1979. Quando ele abriu a MRV Engenharia com outros dois sócios, seus primos, Rubens, muito obrigado por me receber aqui na sede da MRV em Belo Horizonte. Tudo
0: bem? Tá ah, bom, né, tudo bem, é um prazer, né? Você sabe que é sempre bom falar com o senhor, um jornalista é, que eu admiro muito o trabalho, né? Bacana, então muito satisfeito de estar aqui.
1: Ah, muito obrigada, Rubens. A gente tem vários assuntos para falar, não é? Eu, eu queria começar um pouquinho desse início que às vezes as pessoas olham e pensam ah é tem muito sucesso né é uma vida perfeita mas é, a, a trajetória da MRV como a gente vê ela começou teve né, altos e baixos dificuldades desafios e você sempre me falou olha pra, é, a intenção é perenizar a empresa não é? como que você olha isso assim esse passado e, e, e aprende para para o futuro, cada vez mais o futuro.
0: O tempo passa, infelizmente, rápido, né? Eu queria... <risos> a minha vida está é com 44 anos de, de existência, é muito tempo, né? Nossa. É a vida, bom. né? E você falou uma, uma palavrinha, perenizar, né? A gente quer que, que a empresa seja perene, independente da gente. Nós não somos, mas quanto mais tempo a empresa poder sobreviver, melhor. Tem empresa com mais de 100 anos, 150... aqui em Minas Gerais, tem empresa com 150 anos, a Certo Cachoeira fez, né? É. Então, acho que esse é um objetivo, que a empresa seja perene. A empresa é uma, uma entidade em prol da sociedade. A gente tem que pensar nisso, né? Isso é importante ter, ter essa consciência. Mas eu, eu falo que eu sou otimista, né? Para mim, o copo está sempre meio cheio, né? É. Quando a gente volta para 79, quando também foi fundado, o Brasil estava em outra condição completamente diferente. Era tudo muito precário, né? Era muito difícil, né? Então, naquela época, se começavam muitas empresas, mas as dificuldades eram muito grandes. Então a guerra era intensa, vamos chamar assim. Uhum. Era de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, e aquele trabalho maluco, mas foi bom, né? Era, era gostoso, a gente era novo, tinha muita energia, então foi... A gente tem muita saudade daquele tempo.
1: É. Né? E, e você sempre acreditando na moradia popular, não é? desde o início, o negócio principal da MRV. É, de quem que você puxou essa garra toda, Ô Rubens? Seu pai, sua mãe, seus avós? Como, Nossa, como é que é isso? Meu,
0: meus dois avós eram muito <risos> trabalhadores.
1: Uhum.
0: É, um, por parte do pai, era engenheiro, morreu trabalhando na usina aos 73 anos de idade. Meu outro avô era padeiro né? e, e tinha uma padaria. E ele e minha avó, naquela época diferente também, levantava quatro e meia para abrir o um saco de farinha, fazer o pão para o cliente, a, a padaria, abrir a ceia, chegar até o pãozinho fresco e tal, e ficava no caixa, ia fechar a tarde da noite, tinha nove filhos para criar. Nossa, era aquele negócio de antigamente. Meu pai e minha mãe, engenheiros, gostavam de engenharia, então eu peguei o gosto da engenharia com eles, né? Mas o, o, que, eu, o que eu acho é o seguinte, né, gente, é, casa é, própria. É um problema que ainda não foi resolvido no mundo, né? É, é. Se naquela época, em 79, a gente sabia que tinha um grande problema a ser resolvido no Brasil, hoje eu entendo claramente que esse problema não foi resolvido no Brasil. Como também você pega os Estados Unidos, que é um país rico, a casa própria é um problema sério. A Europa tem um problema seríssimo de. Estou vindo em Portugal para casas populares, né? A dificuldade que as pessoas têm para morar hoje ainda é muito grande, né? O mundo desenvolveu muito, mas esse problema não foi resolvido e, infelizmente, não será tão cedo.
1: Uhum. Rubens Menin, presidente dos conselhos de várias empresas, dentre elas MRV, Banco Inter, Log, Urba, Résia, CNN Brasil, Rádio Tatiaia, hoje na temporada Minas S.A. Liderança. Rubens, e, e aí, é, o que, que faz a MRV ter essa, essa longevidade e, baseado nesse déficit habitacional? É, a gente tem aí, em 2007, ela tinha... 4 mil apartamentos, unidades por ano, abriu o capital, foi para 40 mil unidades. A tendência é manter-se nesse patamar, ela já é maior da América Latina, não é? Como é que você posiciona a empresa?
0: Olha, hoje a, a MRV está fazendo uma grande aposta, que é internacionalização. Uhum. É, nós estamos nos Estados Unidos, com a RES, com o subsidiário integral da MRV. E a gente quer é, que a Reza ocupe um espaço grande nos Estados Unidos e que, é um mercado enorme que a habitação popular também tem uma carência muito grande. Então é. a gente quer crescer muito lá. no Qual Brasil, o déficit lá o, habitacional
1: Estados
0: Unidos, nos Estados Unidos é muito grande também? É, Mesmo com aqueles ele, juros ele, baixos é, para comprar? O juros não está tão baixos. Né? É, mudou um Estados, pouco. Né? É, os Estados Unidos cresceu os juros. Né? Uhum. Mas, mas nos Estados Unidos ainda tem. É, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. As, as empresas americanas sempre foram preocupadas com os 200 milhões mais ricos. E sobraram 100 milhões mais pobres, que tem muita dificuldade. É, de, de moradia, muita dificuldade então nós estamos levando o processo tecnológico da MRV para lá, acho que nós estamos em ponta, estamos é, fazendo um negócio é, sensacional lá que fazer uma fábrica de, de componentes lá no, na, em Atlanta, na Geórgia, que vai ser uma eu acho que vai ah, ser uma mudança. Eu vi.
1: Né? Você está é. investindo lá 32 milhões de dólares, é, é, né? uma, uma área industrial de 25 mil metros é, quadrados. Você é bem né? formado, né, Ah, Exato. eu fico vendo lá é, seus posts todos. Essa
0: fábrica, <risos> eu estou super animado com ela. É. É, depois a gente fazer o, o sistema industrial é, que a gente usa no Brasil, levamos para os Estados Unidos, que é toda a parte moldado em alumínio e concreto, né? quer dizer, super, super industrializado, todos os acabamentos, Serão feitos na fábrica transportados. Isso está sendo feito nos Estados Unidos antes do Brasil. Porque os Estados Unidos é, tem mais é, infraestrutura para fazer isso, por exemplo, eu, da fábrica eu saio é, por incrível que pareça de trem. Para todos os lugares que a gente está. Olha que louco. Que facilidade, não é uma ferrovia, é. não é? Então, do, do lugar onde a Fábrica está tá, tá instalada, é, em Atlanta, quer dizer, ela, vai, ela já está começando a ser preparar para no primeiro semestre agora daqui a menos seis meses já está colocando é, nos trens os nossos produtos então sai de lá por exemplo um banheiro prontinho com tudo com box com porta com, com vaso com espelho chega lá ele é colocado dentro do apartamento
1: Nossa. Então,
0: sai da FAP entra na linha do trem chega na, 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 na obra e colocado isso em pouco
1: tempo reduz custo com logística você consegue dar um preço mais competitivo no final no preço final da unidade não é
0: diminui o prazo. Então, exatamente nesse, nesse segmento, onde qualquer diferença no bolso do comprador faça é. muita diferença, a gente, a gente acha que, que, que vai ser muito, muito bom, porque a qualidade é muito boa e, e a gente vai ser muito competitivo em termos de preço. E é exatamente esse produto que a população americana está precisando. Uhum. É aquele produto que ela pode morar, aquele trabalhador, por exemplo, um exemplo que tem uma renda nos Estados Unidos grande de 40 45 mil dólares por ano. Mas quem que é? É um caixa do McDonald's que, por exemplo, trabalha com a faxineira do hotel quer dizer, é, um, é aquele que chama de workforce, né? que é o uhum. é um trabalhador. De, de é, simples, braçal esse, mesmo. E esse não tem condições de morar chão mais. Chão de fábrica. Chão de fábrica. É o, o povo da, da Reza é lá. Então, acho que isso é muito bacana. E essa tecnologia que a gente está tá adotando lá, somada com a tecnologia brasileira, acho que vai ser a mais moderna, poxa, talvez até um pouco de presunção, mas do mundo, do tudo que eu vejo, vejo muito olhando. Uh -huh. Então, vai ser muito bacana. E, e vai, aí, lá vai estar tá na frente do Brasil. Então, ah, nós, infelizmente, sim. no Brasil, eu não consigo fazer essa fábrica em função de uma série de outros é, problemas, por exemplo, a padronização lá é maior que a é brasileira. Uhum. Então, você tem noção, um projeto lá nos Estados Unidos, uhum. eu faço o mesmo projeto em qualquer cidade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, cada cidade tem seu código de obra. Então, um projeto em Belo Horizonte de um jeito, em Contagem é. de outro, Betim de outro, São Paulo cada de um outro. Um de diretor, cada né? um tem um plano diretor, Cada um tem um plano diretor eu não consigo unificar. Então, no Brasil, a gente tem várias, várias é, plantas, então eu não posso padronizar os banheiros, os cozinhos, os acabamentos, igual nos Estados Unidos, que é uma só para todos os Estados Unidos.
1: E aí, acaba dá para fazer essa conta se fica mais barato uma, uma unidade lá, feita lá do que no Brasil, em quantos Não, porcento? lá, não, lá não fica mais ainda. caro.
0: Hum. Por quê? Por várias razões. Primeiro, o terreno lá é mais caro. O dólar, a cinco reais, é tudo é. muito mais caro. O salário é muito mais alto. O... o, 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 o terreno é muito mais alto, mas mesmo assim no, as normas americanas são mais duras, por exemplo, as janelas são é, anti-furacão, anti, anti uhum. é, é, a, a instalação elétrica, por exemplo, nós temos aqui no Brasil metade da, da potência instalada que nos Estados Unidos, lá tem que ter ar tem que ter mais pontos é. de eletricidade, então é. lá é, a concepção é mais Encarece. cara, então lá é, lá é mais cara que aqui.
1: Aí falando de ainda de essa questão habitacional... É. A MRV ela fez um aporte, aí, ela conseguiu movimentar um bilhão de reais por meio de ações aqui no Brasil. Ela vai aplicar isso para esses programas sociais, ap é, apostando nessa, nessa retomada dos programas sociais?
0: É, nós temos agora um follow-on, né, que você está uhum. falando, é. então, mas é a terceira vez que a MRV vai no mercado, captou é mais um bilhão de reais, melhoramos o estrutura de capital da MRV. Você precisa de dinheiro para investir. Sim. É. A gente vê, né, Eu acho que o Brasil... É, eu sou super comprado no Brasil. É um país continental.
1: Você uhum. acredita no Acredito
0: Brasil? Muito, muito, muito. A gente, se a gente arredondar um pouquinho a bola aqui, nós vamos longe.
1: Uhum. É,
0: nós temos muita coisa boa. Então, eu tenho certeza que a habitação, a construção como um todo. O Brasil tem que fazer estradas, tem que fazer portos, aeroportos, casas. Eu falo o seguinte, o que a gente produz hoje de cimento e aço no Brasil é muito pouco quando você compara com um país nas mesmas condições no mundo. Nós produzimos só é. 2% do cimento e do aço do mundo, produzir gente 8%. Então mostra o espaço que a gente tem. E a gente quer estar posicionado nesse, nesse no que a gente tem muito no hall, que, é, que é construção de apartamentos é, de, populares também, né que como o número um do mercado. A gente não quer perder a liderança. Uhum. A gente está na liderança há muitos anos, não quer perder. É. Precisa investir a gente precisa de um investimento muito caro que a gente tem que ter bancos de terrenos, você tem que comprar terreno. Nosso negócio é de capital intensivo. A primeira coisa que você faz é comprar um terreno. Depois você demora dois anos, às vezes três anos, para provar aquele terreno. Uhum. Em cidades tem uma burocracia muito grande, você precisa estar. investir primeiro. né E a gente precisa de capital.
1: Mas o banco de terrenos da MRV é grande, é grande não é? Você tem assim mais ou menos Tenho. como é que está... A, a...
0: O, o, o nosso banco Atual de terrenos... O Land Bank, né? É, o Land Bank ele dá para <risos> construir mais ou menos 300 mil unidades. Nossa. Nós temos dentro de casa algo dessa ordem, 300 mil unidades, quer dizer, é muita coisa, né? É. Em cento e tantas cidades do Brasil.
1: É, mais de 100 cidades mais brasileiras.
0: Cidades.
1: Né? É. É, a MRV já é a maior da América Latina e é uma das três maiores do mundo, né? Ela está num pé aí de igualdade de China, não, de, é, de, é, de Índia, bem, é, como é que está isso A esse gente esse tem que colocar
0: em, em construção em um de unidades. Em um uhum, um de unidades, uhum. eu não sei exatamente, na China é tudo muito grande, né? é. É, nos Estados Unidos, acho que tem uma empresa que constrói mais unidades que a gente, mas elas, como as unidades são mais caras, elas faturam muito mais. Então, nós estamos entre as maiores, as três, eu não sei, mas talvez, com certeza, entre as dez, talvez entre as cinco, não sei, uhum. mas em construção de, de número de unidades. Mas se eu for colocar em faturamento, não. Aí tem as, as americanas com dólar cinco. É, aí eu, né, lá,
1: concorrer com isso, é né? É difícil, né? <risos> é... Como é que está assim, essa, essa, hoje essa conjunção? É time, é capital na Bolsa, é, é o crescimento? É Isso que vai manter esse tripé da, da, da MRV? Eu,
0: eu sempre falei, viu, Lenice, que tem um negócio que a gente dá muito valor, que é gente, né?
1: Uhum.
0: MRV é gente. Né? É. A gente fala aqui que o pessoal sempre que tem foi. sangue verde, sabe que sangue verde que é a cor nossa, né? É. E... e... Aliás, aliás,
1: conversando do... aqui com a dona Antônia, é? do Cafezinho. Dona Antônia tem né? 30 anos de Emilia, é. por exemplo. Ela né? falou: o Rubens é daquele jeito, é, é. é sempre é. com aquela disciplina, é. trazem os filhos para cá, é. E, e é uma coisa que é. né, tem essa linearidade, é. né? A Simone também há muito então, tempo que
0: é muito que... Pois é, exatamente isso aí que eu falo, que é, que é, o, que é o pessoal do, 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 que faz a empresa, né? É. Você imagina, você está hoje. Que é interessante, você tem 300 canteiros ao longo do Brasil, em várias cidades. Cada canteiro de obra é uma empresa separada, tem as suas características. Então, se você não tiver gestão, gestão e gente não tem jeito. Então, isso é uma, uma coisa que tem que ser feita ao longo dos anos, né? É. Construir uma equipe, né? É, equipe sintonizada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, aqui, aqui na empresa, é, um corpo é, de gestão muito antigo, muito coeso. Uhum. Acho que isso faz aí a nossa... É, capacidade de, de execução. Sem isso não, não é. teria condições.
1: Você está com quantos colaboradores atualmente?
0: Olha, é, nós temos aqui os nossos co colaboradores é, do escritório central, que é, é onde que a gente está, que tem mil e é. poucos aqui. Temos a parte comercial, que o senhor não estou enganado, deve ter mais ou menos uns dois mil e poucos. Uhum. E a produção, né? A produção é. tem mais ou menos 20 mil, mil pessoas. Rubens,
1: é, e essa. É, você continua com esses números na cabeça, né? Você, é. Sempre foi essa sua característica de centralizar, de ter esse, esse controle da, da empresa?
0: Bom, eu até que, que vou discordar de você, até ele. <risos> eu
1: lembro é, que você fazia conta lá não, na, eu, eu, na, na, eu, na caneta. Eu quantos, eu, quantos quilos, quantas toneladas de aço eu você gosto, gasta?
0: Eu, eu, minha obrigação, como presidente do conselho, eu tenho que saber dos é. números. né? Mas é, é, eu não sou centralizador, não. Pelo uhum. contrário, eu sou descentralizador. Quanto mais a gente puder delegar, melhor. É. Mesmo porque, se você centralizar, você não abre espaço as pessoas. Se você é, quiser que as pessoas cresçam, você tem que abrir espaço, isso em todos os níveis. Quanto mais você puder abrir espaço, mais as pessoas crescem. Uhum.
1: Tanto é com seus filhos, né? Você já delegou o poder, né? Rafael, como CEO, seu, seu filho João Vitor, no Banco Inter, não é? Como é que é essa relação com a família Maria Fernanda, no Conselho, é.
0: É, dá certo? Tem, tem o, muita briga, o, não? Tem aqui o Eduardo <risos> Fischer, né? Que é meu Eduardo sobrinho. também, César, é. Você que é meu sobrinho? Mas eu acho que a gente não pode achar que são é só da família. Acho que não. Tem muitos executivos que não são da família. Uhum. Eu acho que, por sorte, eles também são executivos, gostam, têm amor ao, ao negócio. Mas é aquele negócio, né? Eu sempre fiz, um, achei importante uma coisa. Independente da formação acadêmica, quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor. Tem responsabilidade. É. Então, os três filhos, por exemplo, o Eduardo, o Rafael. O, você acha que também tem é. 18 anos, eu estava trabalhando aqui. E é o é, é que chama chamo Hand né? Você aprende trabalhando. Uhum. Acho que o aprendizado com o trabalho, ele é tão grande e tão importante que o, 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 o aprendizado acadêmico. Então, você tem que saber mixar as duas. Quem começa antes leva vantagem. Sim. formação acadêmica no Brasil, ela é boa, mas ela não é ótima. Ela precisa que a gente complemente fora da, 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 da universidade. Então, eu acho que o estágio o aprendizado profissional, é super bacana.
1: Rubens Menina, temporada Minas S.A., liderança. Rubens, é, você tem aí, a gente falando nos seus filhos, João Vitor lá no Banco Inter, como CEO. E o Banco Inter teve um trimestre aí fantástico, não é? Mais um, um milhão e meio de clientes aí entrando, já são 28 milhões de clientes, 26 bilhões em carteira de crédito. É, base nos Estados Unidos, em Portugal, o que, que vem mais aí? O que, que você é, enxerga para o Banco Inter?
0: O, 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 quer dizer, o banco, eu acho que foi o primeiro banco digital do Brasil, né? é, é o único banco digital que tem todas as linhas de produtos é, do sistema é, financeiro, né? o Banco Inter faz de tudo, né? eu acho que tem uma parte, porque o Banco Inter foi inovador, e isso é até bacana que é a parte de, de, de digital, de TI, né? é, todo TI é feito interno, nós temos aqui um Grupo de TI sensacional de última geração, foi o primeiro banco a andar nas nuvens, né? Nós estamos lá no, na Amazon, né? Na, na, o banco central foi o primeiro banco que reconheceu, reconheceu para estar tá, trabalhando nas nuvens. Ou seja
1: pioneiro, né? Pioneiro.
0: Isso. Eu acho que a tecnologia faz parte do sistema. É o primeiro banco que, 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 que deu é, todos os as, as serviços gratuitos, transferência, de conta conta gratuita, cobrar nenhuma uma taxa do cliente. Então isso foi bacana, a gente está crescendo é. muito no número de clientes, né? Estão é. quase uns, uns 30 milhões de clientes, né? contando os Estados Unidos, que hoje já estão aí com chegando aos 2 milhões de clientes nos Estados Unidos, isso é bacana. né?
1: Quer dizer, tem mercado não é? fora do Brasil é. para um banco
0: brasileiro. É, Nós já estamos com a nossa base lá na, na Flórida, em Miami, uhum. e já em vários outros estados. Né? As licenças para trabalhar em quase todos os estados americanos, que lá nos Estados Unidos é, é, coisa, é, é estadual, então, a operação americana é igual ao a Gente, eu estou é. otimista, né? E acho que a estrutura do Inter lá nos no, no, no Estados Unidos está muito bacana e está crescendo muito rapidamente. O espaço, olha que gozado.
1: Hum. É
0: impressionante como é que a indústria é, bancária nos Estados Unidos está atrás da brasileira. A indústria brasileira a bancária ah. é muito mais sofisticada que a americana. É, lá ainda tem é, aqueles bancos que mandam cheque, que tá no cheque pelo correio. Papel. De ponte, papel rodando. <risos> Bancos, malote, só batos. falta ter malote. Né? Mas tem, mas tem malote. <risos> Já que tem. Aliás, uma, Sério? Uma, uma economia baseada em malote, né? Aquelas que... UPS, né? É. Até hoje eles têm aquilo. Ele funciona, ele funciona bem, mas eles são oficiais é. naquilo. Né? Mas o Banco Inter, eu acho é que ele, ele é inovador nos Estados Unidos. Então está abrindo rapidamente aí é, mercado nos Estados Unidos. Uhum. Eu acho que estou muito, muito otimista com esse novo passo lá da internacionalização do Inter.
1: E é importante sempre capilarizar, né? Abrir mercado em, em cada vez mais estados e, é. e países. Né? Europa também tem aí. Europa é. é mais na frente,
0: porque nós estamos já com, encaminhando com licença em Portugal, que é uma porta de entrada. Uhum. É uma burocracia um pouco mai, maior que nos Estados Unidos. É. Portugal, Europa, como tudo, é mais burocrática, é. né? Mais
1: protecionista
0: também, não né? é? Mas os Estados Unidos é um mercado muito grande. Na hora que a gente fala dos Estados Unidos, o é. um mercado. é o PIB, né? Tamanho do PIB americano de 30 trilhões, é um malucos, maluco, muita e gente... Só consome, só consome, né? Consome. Então, acho que a indústria americana tem um espaço para a gente crescer muito grande.
1: Rubens Menina, temporada Minas S.A. Liderança. O Rubens, é, vamos falar aí de uma grande paixão sua, que é a filantropia, um, um assunto que você sempre gosta de falar. eu acho tão importante isso, é, empresários do seu quilate falarem cada vez mais. A gente vê no Brasil uma, uma tendência muito grande de, de terceirizar né, a filantropia pessoas falam, ah, não, eu já pago tanto imposto é. aqui no Brasil, o governo é que se vire com esse assunto. Né? E você foi numa, numa outra vertente, né? criou um movimento bem maior, né? já impactou mais de um milhão de pessoas, conseguiu 130 milhões de reais de arrecadação. É por aí o terceiro setor, ele, ele tem que caminhar aqui no Brasil também com essa distribuição de renda
0: tem terrível
1: que, que a gente tem? né? Tem
0: que caminhar muito. O brasileiro é um povo solidário é mas ele não está habituado ainda é, com a filantropia então o que eu acho que nós temos que fazer é um trabalho de conhecimento da população como um todo Você vou dar um exemplo aqui na MRV tem um, os voluntários Voluntários, quando, são dois mil voluntários as pessoas adoram fazer o um voluntariado
1: ah, você criou essa aqui, cultura aqui na empresa
0: o voluntariado e as pessoas ficam satisfeitas porque é você, é, de certa forma é, chama as pessoas para aquilo ela, 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 elas veem então, é uma filantropia quem vem não, não sai.
1: Uhum. Né?
0: E que me impressiona nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi alguns casos nos Estados Unidos que me impressionou, impressionaram. Por exemplo, o ex-presidente ex -presidente Carter nos Estados Unidos com 91 anos de idade, com é, um tumor na cabeça, ele, ao domingo, dando aula na escola pública.
1: Nossa. O Obama... Esse exemplo move, né?
0: Qualquer um, é não 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 faz? <risos> o Obama, quando teve uma enchente o um furacão lá perto de Nova York, ele ia mexer, ele foi lá empapotar alimento. É americano tem aquilo mesmo. né? É, é, de, de dar o um exemplo. Lá, né? da, todo mundo trabalha. Todo mundo contribui, todo mundo trabalha. E no Brasil nós precisamos fazer isso mais. Porque eu não acredito que o governo vença essa guerra da desigualdade sozinho. Não tem... Não tem. E eu acho que o, o terceiro setor, ele é mais eficiente. Os programas do terceiro setor, eles, para cada recurso investido, ele traz muito mais retorno para a um, um dia pelo governo. O governo não tem aquela gestão igual o terceiro setor tem, é feito com mais carinho, com muito mais amor, né? Então, a gente vê que, que essas obras sociais, que ainda precisam crescer muito no Brasil, muito, mas já tem algumas boas, né? Elas fazem muita diferença na vida das pessoas. Uhum. Então, isso aí, cada vez que a gente vê alguma coisa surgindo, algum novo projeto acontecendo, a gente fala aí que esse troço muda. Nós agora, no Atlético, né? É. Tem o Instituto Galo,
1: né?
0: É. O Instituto Galo é o um método presidente do Atlético, que é um filângulos de nota 10, ele, o Sérgio Coelho e a Maria Alice, esposa dele, o Estúdio do tá tendo um impacto muito grande. Então, por exemplo, o Estúdio vai ser veio para ficar, vai ser o, é o primeiro clube de futebol que tem um uhum. estudo você, você vê que em, em Belo Horizonte várias obras muito bacanas, por exemplo, eu, eu sou aqui conselheiro lá da, da Associação do Centro de São Paula, é que é um projeto... E, né? e, né? e, e há muitos da... anos que você faz, não é? é Parte lá tá, um, com o Jairo, muito, não é? Já, o Jairo é um cara é. diferenciado também. Então a gente fica... Esses dois mudam a vida. O Jair é um doido. É o que eu falo, doido bem, né? Já pode seis horas da manhã e vai é. até dez horas pra negócio lá e trabalhando. Já dedicou, é. largou todos todo os negócios dele para dedicar isso. Né? É. Então esses caras que... A gente tem que apoiar essa, essa turma muito, sabe? Eu conheço muitos, né? Tem lá em São Paulo, por tem um Edu Lira, que é o, que é o uhum, gerando falcões. Gerando
1: falcões, né? Você Hoje,
0: participa ele tá, também? É, ele está por incrível que pareça, não vai gritar ele fala que tem a gente tem que fala favela na comunidade, não. Ele gosta de falar favela, Edu. Então, um eu, o Edu, gosto de falar favela. Então, eu sigo o exemplo dele, falo favela na comunidade, é. não. É, o, o Jânio Focões já está em 6 mil favelas no Brasil. É,
1: e você conversa com os empresários também para tentar mobilizar mais é. Não é, o, o pessoal que tem dinheiro para investir.
0: Não é? o, o movimento bem maior, né?
1: É. É, é, é o... fala um pouquinho desse é. movimento como é gente, que você
0: idealizou o... O... É. É. na verdade não fui eu que idealizei foi, foi, foi o fundador a... já foi Liorde depois ele chamou é, me chamou eu Eugênio é, uhum. Eugênio Delocaliza é. né é. E, 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 e outras pessoas que participam lá a Bivigal tem muita gente lá hoje e, e a gente fez esse esse, esse esse movimento bem maior né e, nosso objetivo, um dos nossos objetivos é convencer as pessoas para doar. Uhum. Chamar para doação. Então a gente mostra o, o que a gente faz, o que pode fazer com mais dinheiro. né E toda vez que você consegue mostrar para uma pessoa que a importância daquilo, as pessoas veem. então por isso você falou, o nosso, nosso orçamento está crescendo. né é. cada, cada ano cresce mais ainda, porque as pessoas veem, a gente contribui, mas para contribuir você tem que ter projeto. Sim. Você tem que gastar bem. Então um dos objetivos do bem maior é não só ter a arrecadação, mas também ter o investimento. A gente tem diversas formas de investir. Ou investimos direto, ou apanhamos outras, uhum. outras, outras instituições que já tem um projeto bom, né? Feito o Gerando Falcões, por exemplo. Ah, é. Então, a gente tem que saber é, é, fazer é, cada vez isso, que cresça mais. E é, o crescimento tem que ser rápido, porque nós não temos tempo para perder, não. É. Então, a gente tem uma ambição todo ano de crescer tantos por cento e tal, e está dando uhum. certo.
1: Tem as metas lá. Tem as metas, é. Que bom. Rubens Menin, ele que é o convidado de hoje da temporada Minas SA Liderança, estamos aqui na sede da MRV, em Belo Horizonte. Aliás, não é, Rubens? Você manteve a, a sede das empresas aqui em Minas, não é? Nasceu em Minas. Isso, isso tem uma importância para você?
0: Tem. Eu, eu vou te contar. É, muito maior que você imagina. É, não é bairrismo, não. Sim. Evidentemente, eu sou mineiro, gosto de Gerais, é. sou Belo Horizonte, sou atleticano, gosto das coisas daqui. Mas o que eu vejo é o seguinte, um país para se desenvolver, ele não pode ser concentrado.
1: Uhum.
0: Vamos pegar os Estados Unidos, os Estados Unidos tem vários polos de desenvolvimento. É. Óculos antes, é, o Texas, é, Flórida, é, Chicago, de, o Detroit agora está voltando.
1: É, em cada e, região a gente tem uma referência. Tem uma referência. Lá, né?
0: E aqui, nós ficamos muito concentrados em São Paulo. São Paulo é um imã, tudo acontece em São Paulo. É. Mas o, o Brasil, para crescer, precisa de outros polos. E, e eu falo que, que Belo Horizonte, Minas Gerais, tem coisas muito boas. Por exemplo, nós temos boas universidades aqui. Tem. Então nós temos uma formação de gente. Então eu te contei o caso do Banco Inter. Uhum. São três empresas abertas, a Log, a MRV e o Inter. Sim. As três têm sede aqui. Aí é, você fala, mas nós estamos falando para trás, não acho que nós ficamos para frente. Por exemplo, o Inter tem, para mim, é, a, a TI do Inter está aqui. Nós temos a inteligência muita, toda está aqui? Uh, tem muita formação é de TI aqui em Minas. A, a mão de obra aqui é qualificada. É. Então as empresas que estão aqui, você outras empresas que estão aqui, é, antigamente em Minas tinha muito poucas empresas listadas, na bolsa uhum, já tem na muitas, já, já, não é ainda pouco em relação ao tamanho de mim, mas já, já aumentou o número de empresas listadas, então quase 20, é, são empresas que ficam aqui, em, em, a localiza fica em Minas Gerais, uhum. por que a gente fica aqui? Porque realmente é muito bom ficar aqui, e o, a característica do Mineiro é boa, o Mineiro é, ele, ele é, ele é muito fiel à empresa, muito tradicional ele gosta da empresa o propósito da empresa faz parte do propósito das pessoas, então acho que isso aí é um ganha-ganha. Então, é, eu acho que a decisão super acertada é a gente ficar com a sede, não, 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 não sabe tirar a sede aqui de, de Belo Horizonte.
1: Coisa boa isso. né? Que venham mais empresas, então, né? <risos> Já tem várias. Né? É, falando em empresas, você fez, é, abriu uma empresa, a Menin Wine Company, de vinhos, vi outro dia você lá, a maior alegria lá no, na região do Douro, em Portugal, é, elogiando a Vindima, falando do momento bom da colheita, né? Tá muito e bom. o pessoal lá também está bem animado, né? O João me falou, olha, tá, pergunta para ele, a expectativa, ele está esperando aí, se for tudo bem, 400 mil litros, é, mil né? garrafas você, você esse tá ano, né? Essa,
0: tá sabendo. <risos> Mas ué, é verdade, tá sendo... Portugal é um país super bacana, né? é. tem descendência de italiana e portuguesa. Né? Por parte pai é portuguesa, por parte de mãe é italiana. O português é um povo sensacional, super bem educado. Sim. E hoje está acontecendo uma coisa que é interessante, né? tem, tem 500 mil brasileiros morando em Portugal. Portugal é a porta de entrada da Europa. E a gente tem que estar conectado com a Europa, né? É. Então fazer essa conexão é, via Portugal é muito boa para nós. E o vinho é uma coisa muito interessante, né, o, o vinho é uma coisa que, além de ser prazerosa, é, é um bom negócio, o vinho, a gente, a gente tem, também tem que, claro. eu tô animado é. com o projeto de vinho, eu acho que nós, né, depois de correr em vários lugares, o Douro é um lugar que tava ainda muito sub-aproveitado.
1: E a é. região mais antiga do mundo, não é, em é, vinhos, não é?
0: marcado, sim. É o primeiro o, o, já deu é,
1: a ser Mas ficou para
0: trás. Quer dizer, os investimentos. É, eu já corri o mundo todo vendo vinho. Então, por exemplo, você vai no norte da Itália, que é uma.
1: Toscana. É,
0: Toscana, ali no, no Piemonte. As, 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 lá chama cantina são as fábricas uhum. são super industrializadas. O Portugal era é muito, tudo muito primário ainda. É. E a hora que. que as, Agora está vendo o investimento, nos últimos 20 anos só. As empresas de Portugal estão melhorando investindo em novas tecnologias, e tem uma escola de tecnologia lá em Vila Real, formando gente muito boa, muito capacitada, né? Uhum. Então o vinho português está sendo, cada ano, melhor e reconhecido. Então acho que o, que o Douro, e Portugal como o Douro, mas o Douro e o Dão em especial... Vão ter aí um papel importante em dos divinos e do mundo. Agora,
1: Rubens, você, como empresário, sempre escalando o negócio. É, no vinho dá para fazer isso também? Quer dizer, chegar a 400 mil garrafas, seu projeto deve ser de mais de um milhão de garrafas, né? Dado é. o potencial lá das duas vinícolas que você é. tem lá no Douro, é, né? Dá.
0: A gente gostaria de fazer isso porque é, a escala melhora a eficiência. Né? Você, é. depois que você tem um gasto em tecnologia, em, em branding, em série de coisas, se você produzir mais. Você, é, você melhora evidentemente a eficiência só que a gente não quer crescer a qualquer preço que, que as indústrias de vinha, às vezes é, é, pagam um preço alto, elas crescem e a qualidade piora a gente quer crescer é. sem prejudicar a qualidade, nós temos um plano de crescimento que, que passa por é, aumentar a área plantada em, a, através da aquisição de novas é, vinhas uhum. não é fácil Estamos estudando, já tem uns três negócios olhando aí, mas é uma coisa extremamente delicada. A vinha tem que ser boa, o proprietário tem que querer vender, tem que ter é. um preço bom e então é é Família, né? É. Muita coisa de mas
1: família. Mas eu acho que é possível
0: ali. aumentar, sim. É, e aumentar com qualidade, sem perder qualidade. Não é aumentar para aumentar, vou comprar essa vinha aqui, que é. é uma vinha ruim que vai baixar a sua qualidade. A gente uhum. quer comprar uma vinha que a gente possa é, trazer para o mesmo nível do que a gente está lá hoje
1: você está com qual que é a área plantada lá de, de, de vinhas é, lá,
0: atualmente na, 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 você tem duas vinhas uma que é menin que você tem quatro quatro quintas juntas que é costa quinta do costa que do sol é, a caleiro a, Calheiro, são, são, a e, e são três cupe quartel alto azul uhum. e essa, essas áreas todas lá elas dão mais ou menos cento e poucos hectares 110 hectares e que, que é a HO, que, é, é. Que, é, que é que é mais perto que, que do, um pouco do outro lado do rio que, que é com 47 hectares uhum. de, de vinhas, que era muito boa. Então, não, mais ou menos 160 é. hectares de, de, de vinha. A gente precisa passar isso aí para uns 300 hectares.
1: Nossa! Aí! De, de
0: vinhas é. Então, acabamos de fazer todas as nossas vinhas. Já, já foi tudo, quase tudo reconvertido, tudo já está produzindo. Uhum. Só que ainda precisa crescer um pouco mais para chegar no óleo da produção ver se a gente consegue alguma coisa nova, mas consegue, quando tem a paciência, vai.
1: <risos> é, tem é. que ter paciência, mas é, é bom isso é. também, não né? é? é. Para a cabeça, é gostoso, a cabeça de né? empresário É, ver é. Isso. quando eu vou lá,
0: visito, faço alguma coisa, é. né? vejo o que está acontecendo. Você né?
1: se sente bem lá, não é? Eu
0: gosto. Pô, gente Portugal é muito é. gostoso. É, né? é muito
1: gostoso mesmo. É. 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 Você já investiu lá 30 milhões de euros? Tem ainda, continua com aquele projeto de investir mais 30 milhões de euros é. para construir o hotel e toda não, a infraestrutura não,
0: é. lá? A gente tem, tem dois planos, investir no que a gente tem hoje, né? acho que é um pouco mais que a gente deve ter investido lá, mas ainda falta o investimento ser feito, acabamos a reconstrução da, da, da casa, as duas é, fábricas lá que chamam adegas estão prontas, é. agora estão fazendo toda a parte de, de afirmamento, agora tô, bom, tem outros planos de investimento, inclusive uma ponte, é, coisas para ser feitas, mas eu acho que, que o investimento maior seria na cobra das terras. É,
1: que aí é, é, é uma coisa fazer, que tem que é, investir é, muito e dinheiro. E a hotelaria
0: tem que fazer também. Mas fundamento. isso é
1: para quantos anos? Daqui a quantos é, é, anos? Assim? O
0: mais rápido possível, mas tem um, <risos> acho que primeiro nós temos uma ponte que a gente está querendo fazer lá, que a gente tem que resolver esse caso dessa ponte. Se a gente uh -huh. conseguir fazer essa ponte, ela muda a característica da, da região. Então, então, o nosso grande projeto hoje é a ponte.
1: Ah, sim. E que ela deve ficar pronta agora para os próximos nem, nem anos? Nem começou, a
0: gente está tá trabalhando e se assim a gente consegue fazer uma, uma, uma parceria público privada para tentar fazer essa ponte.
1: Uh -huh. Rubens Menin, Hoje na temporada Minas SA Liderança. Rubens, é, falando agora de um, uma outra frente hum. de trabalho sua, não é? Que está te dando bastante trabalho que é a SAF do Atlético. Nossa, você, <risos> nossa aí, ó. você já é um dos donos do, do, do Clube Atlético Mineiro. É, e agora? É, quer dizer, tem muita coisa pela frente. Mas é, você sempre olha lá na frente, você já vai sempre delineando o negócio mais para frente, né? ter gestão de resultados, orçamento e tudo. Dá para a gente imaginar aí novos projetos do, do Pro Atlético em o, quantos o, anos aí? Como é que é o seu business plan?
0: O Lenice, exatamente. Nada funciona sem um business plan. É. O futebol no Brasil tem um potencial muito grande, mas foi muito mal gerido durante muito tempo, até que quase todos os clubes tiveram problemas sérios financeiros. Sim. Aí veio a SAF, que é um, um projeto de lei é muito bem feito pelo Rodrigo Pacheco, que é mineiro, né? uhum. e que fez uma lei, é, SAF, Sociedade anônima de Futebol, que propiciou que os times brasileiros possam ser, é, de certa forma, privatizados, como é como é na maioria dos países do mundo. Se a gente não fizesse isso, nós não iam ter... É, competitivo. Você vê, o Brasil, o futebol foi bom até, do, até o ano 2000. Depois não ganha mais nada. Hoje o futebol é Europa. Só na Europa, Europa, Europa. A, Europa, a, Europa. E os outros, a China está crescendo, é, a Rússia estava assim, crescendo, os Estados Unidos agora estão tá crescendo muito, então a gente está ficando para trás. O de investimento.
1: Uhum.
0: Sem investimento não tem jeito. Então, você vê que no, hoje no Brasil você tem um time muito rico, que é o Flamengo, porque ele é muito forte. O Flamengo é inóvel, está sobrando dinheiro no Flamengo. Tem Palmeiras também, né? O Palmeiras Pá. é o um segundo time que está tá é, bem rico. A Leila. E os outros passam dificuldades. Então, a única saída é você ter investimento. Eu não posso falar que eu sou dono, não. Eu sou sócio do Atlético, o Atlético uhum. é todo mundo. A gente quando fez essa SAF uma SAF diferente, que a sociedade esportiva do Atlético, o clube, né, ainda tem 25% do Atlético. Então, todos os atleticanos são sócios do Atlético. É,
1: a, manteve o Atlético,
0: né? né? Eu sou um dos, dos, dos investidores
1: Nesse lá. 75%, você tem qual que é o seu percentual? Olha, como, é,
0: como é que ele a ficou gente dividido? tem mais ou menos metade desse, desse, desse negócio aí. É um pouco você mais, tem metade? É, eu, porque tem o Rafael, meu filho também, uhum. um pouco mais da metade talvez. Tem o Ricardo, tem o Renato, é. tem, tem o, o, outros fundos. Tem né? fundos de investimento. É, mas Então a gente fala o seguinte, é, o importante é que a gente abriu o um caminho Primeiro para sanear as finanças do Atlético e depois para depois buscar novos investimentos. O plano é que o Atlético, por isso, seja sempre o tipo competitivo. O futebol vai no Brasil vai voltar, eu tenho certeza que vai voltar. Cada vez está voltando, já está voltando. Então, eu sou, eu sou super otimista com o projeto do Atlético. Dá trabalho, dá. Mas, por sorte, nós somos, é, nós somos um grupo grande, é. muito unido, né? Que a gente trabalha em conjunto, né? Cada um faz aquilo que, que pode, do jeito que sabe, aquilo que agrega. A gente tem que trabalhar assim.
1: A Arena, você está vendo assim, o que, que ela vai representar no, no faturamento? Ela vai ser é. um, 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 ali o caixa mesmo do, do
0: clube? Não, eu vou te contar. Quando você joga, a maioria dos times, quando jogam, por exemplo, Flamengo, Maracanã, outros times que possam jogar no Mineirão, até jogar no Mineirão, sobra muito pouco da renda para você. Por quê? Uhum. Porque fica muito caro você manter o Mineirão. Então você tem que tirar lá, sobra o é. 30%, 35% da renda. Você ganha, você, com a renda de 2 milhões, sobra 700 mil por você. Essa primeira coisa. Então, a gente quer que na arena cada vez mais... A, gente, a renda de 2 milhões foi cada vez mais próximo disso para a terra. Mas, além disso, tem outra, outras rendas que a gente não tem no Mineirão. Muitas outras rendas. Uhum. Ou, o você tem parte de bebida e comida que dá muito dinheiro, estacionamento, é. É, name rights, é, é, shows, é, 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 produtos mais diversos. Né? Então, nós, temos, nós somos cheios de parceiros na arena estão surfando na arena. Uhum. Tem muitos na fila aí. O torcedor que você pode ter um programa mais organizado, isso tudo, a hora que a gente somar, ele vai dar mais de 100 milhões por ano. Então, isso é muito dinheiro para a gente. Uhum. Acho que, que otimistamente, eu sou otimista, né? otimisticamente, é. pode dar uns 50, 160 milhões por ano, quando tiver tudo maturado.
1: Uhum. Agora, tem aquela dívida ruim que você fala, né? Dívida com banco é dívida ruim, tem que pagar aquilo. É, já pagou? Então, a vocês safra, já fizeram assim, o não.
0: O que acontece? A SAF foi aprovada pelo Conselho, está em processo de limitação. Foi aprovada pelo CAD. Antes de ontem, né?
1: Ah, então. Tá, agora... Então
0: a gente tem um timeline, mais alguns dias ela vai estar. Ela vai atualizar. Isso é atualizar. Aí a SAF é de fato implementada. Na hora que a SAF é implementada, a dívida ruim acaba.
1: Uhum. Aí vocês fazem um aporte que e é toda, mais de 900 milhões. É, né? é
0: paga toda, toda, toda essa dívida ruim. Uhum. E a outra, a boa, que a gente, não tem dívida boa, nós vamos liquidar até
1: 2026.
0: É. Então até a Cleiton, tudo, tudo vem passar, toda a gestão. Mas o mais importante é o seguinte: a partir uhum. de 2024, o Atlético vai ter lucro operacional todo ano. Ah, Isso é que é importante. E, e qual que é o que você já estava tá assim nessa, nessa Para para você contas. ver, nós, nós, tão, nós, não, nós não provamos o orçamento 24 ainda. A gente, a gente, tirando os encargos financeiros que pesavam muito para o atleta, 150 milhões de encargos financeiros. Só de encargo financeiro. Isso
1: aí faz. é o que? É pessoal, folha. Não, aos é, juros é, da dívida? Aos
0: juros da dívida, só
1: juros de dívida. 150 com milhões. Nossa. Está trabalhando para pagar juros. Está trabalhando
0: para pagar loucura, né? Então é. a de pega esse maluco nosso aí. Então, é insolvência financeira isso, né? O tá vendo que vai ter fazer um, um orçamento pro futebol, que é o carro-chefe. Uhum. Futebol carro -chefe. é o carro-chefe. É. Arena já tá pronta, não tem mais nada, é, e estamos resolvendo problemas das, contra, das contrapartidas, que, que eu acho que vai acabar dando solução boa, que é uma coisa que nós tempo. E aí a gente vai poder, é, ainda, além de tudo, ter um superávit financeiro, que é fundamental pro clube, Ser igual o Atlético Paraná, igual o Palmeiras, uhum. igual o Flamengo. O time tem que ter superávit. Os grandes times do mundo têm superávit no final do, 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 do ano.
1: É. Né? Tipo o, o
0: Manchester, Manchester
1: City, né? Que você visitou, Nossa. que é o seu, é o seu sonho, o campeão, assim? Dá pra chegar naquele patamar? O
0: Manchester City é campeão mundial, não é à toa, né? É. O atual campeão mundial, né? É, é League, Era um né? time que não era grande na, na Inglaterra. Era o segundo time de Manchester, o primeiro é. ano do United, né? United, né? O está aí bombando, né? Bomba, né? Mas eu nunca vi nada tão bem feito em termos de personalismo. Igual eu já vi, vários times, vários. tive agora no Barcelona, por exemplo. Barcelona é muito bacana, mas o Manchester City é o top do top do top, em todos os uhum. aspectos, em todos os aspectos. O
1: que, que você quer implementar que tem lá que você Nossa, acha que é viável nós no Nós não
0: vou conseguir, conseguir no primeiro momento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eles têm um, eles têm um dinheiro, né? Então, por exemplo, é. jogadores, eles compram, os jogadores têm esquema de... de então tem uma comissão técnica de 300 pessoas só olhando jogadores no mundo todo nossa isso, isso, aí... Isso, aí eles vão lá selecionando todas as informações, selecionam eles compram aqueles jogadores e eles têm outros times que eles espalham o um jogador fazendo o que eles de minutagem o Savinho do Atlético é um desses casos que eu vendi pra eles, uhum. ele está lá fazendo minutagem na Bélgica aí eles começam Gente. a comparar aquele jogador o scout daquele jogador se ele é bom ele vê, se não é bom, ele é um bom eles vendem então isso é um exemplo é. a parte de, 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 de fisioterapia de, de a parte física deles é um, é um centro. Nunca vi um negócio treinamento. São 16 campos de treinamento com um, um gramado. Todo cuidado com a oficial com a irrigação. Um negócio assim, então aí vai né? É. O campo a deles, área financeira, o né? Parque, a gestão, a gestão como negócio, né? É, é um negócio sensacional. Mas para mim é o número um do mundo. Hoje. Uhum.
1: Agora a gente tem também times com capital aberto. E você hum. é um expert em abrir capital de empresa, não é Você vê na frente faz no momento certo a abertura de capital, tanto é que as suas empresas estão é. nesse patamar, muito em função desse dinheiro que veio de, de, de IPO. É, e a gente vê times também, não é? Juventus, Benfica, o Manchester United, é, Borussia. Dá para abrir capital do Atlético? Você pensa nisso também, é, assim, num sim. No momento, num prazo hoje, maior?
0: Eu dizer, hoje já, já é possível abrir capital do Brasil. Já a CVM
1: uhum.
0: já, já não isso, é possível. Ainda não tem nenhum time preparado para isso. É. Mas, num futuro próximo, eu acho que aquele time que abriu o capital vai ter mais recurso para investir. Quando que o Atlético abre capital? Ah, essa então? pergunta, só tem uma pessoa que sabe, ela está em cima e não conta para nós. <risos> então essa eu não vou saber Sério? responder. Mas é um sonho. Eu acho que toda empresa que puder abrir capital, a capacidade de investimento, aumenta é, demais. Né? E é dinheiro novo, é dinheiro não é? Que, novo, é novo, que vem é e grande, né? É? Vir, né? é. E Você acha cobrar... que.
1: Mas é viável para o Atlético ele eu organizar eu, as eu, contas para ter que, resultado é, trimestral? Eu,
0: eu acho que sim. Acho que sim. E a gente tem que pensar assim. É, porque isso vai mudar a estrutura do futebol brasileiro. A, a, a SAF foi o primeiro passo, Na segunda é, segunda parte, nós vamos ter que ter muito dinheiro para investir, porque o futebol vai ser um negócio muito caro. É. Você pega exemplo, o orçamento, você falou do Manchester City, né? uhum. o, 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 é, 7 bilhões por ano.
1: O orçamento deles? É, 7
0: bilhões por ano. 7 bilhões é de um dólares? De, 7 bilhões de reais. De reais. Né? Você está é, fazendo é um, uma é, comparação. É, é, o Flamengo tem 1 um bilhão. E o, o Atlético? tem 500, 500 anos, milhões. 500 Olha que você vê. Então, é muito dinheiro de diferença. É. Agora, isso, é. o futebol precisa crescer. nós Eles vendem, por exemplo, o patrocinador deles por uma fortuna, porque uhum. eles estão aparecendo no mundo todo. Hoje você chega nos Estados Unidos e está jogo do Manchester City. Chega na, na Ásia e jogo do Manchester City. Na Europa toda. Então, o futebol tem que crescer para poder ter esse dinheiro vindo para a gente poder competir é. com eles. Senão, o Brasil não vai voltar a ser aquela potência de futebol que era. Você vê que hoje o futebol desse campeonato de 23 está muito mais investimento, muito mais competitivo. Tem as, o Botafogo, o como líder. O Vasco uhum. é voltando. Aí tem o Curitiba, que safi, que tem, né? tem o Bahia. É. O próprio Cruzeiro, o São Paulo, está tá se reinventando, o Palmeiras. Tem então, cara, Curitiba, Atlético Paraná, então, tem muita Você coisa acha que, que,
1: que o Atlético ele termina esse ano aí no Campeonato Brasileiro como assim? Ah, dá, dá pra, Ai, ainda está meio cedo para falar, né? Bola de cristal, não né, Lenir? Vai? Mas eu tô Chama a Deus. Vez, o
0: Atlético nosso momento é ir para Libertadores. Não temos que ir para Libertadores. É. Não, não, ir Libertadores. não dá para ficar Atlético? fora, né? Não dá. O time do padrão do Atlético não pode é. ficar fora da Libertadores, né? uhum.
1: é, o Rubens, a gente já tem aí ainda um tempinho. Queria falar um pouquinho de cenário nacional. É, você fala que esse, esse déficit primário nosso é preocupante, não não é? precisa olhar isso. Ao mesmo tempo, você fala que o investidor estrangeiro é muito importante aqui. Mas aí ele olha, vê as contas, vê o ambiente jurídico. Dá, dá para fazer uma, uma conta aí que fecha para ter um, um cenário melhor nos próximos anos?
0: Lênis, o Brasil tem algumas âncoras boas. Por exemplo, é. o negócio é uma âncora, né? É. commodities é uma âncora. É. Né?
1: Enorme, não é? É. que move tudo.
0: Move tudo. É, nós aqui, eu acho que isso, essa, essa âncora ainda vai crescer mais ainda, né?
1: Uhum.
0: É, eu vejo o seguinte, é, nós precisamos de dinheiro lá de fora. Seu dinheiro de fora a gente não vive. É. Né? Os nossos é, competidores, né, que eram os BRICS, né? A, é. a Rússia, que era um dos BRICS, está passando um momento complexo. A, a, é, uhum. a China também está passando um momento difícil, porque uhum. ela muito grande, ela, ela me espantou os investidores, está passando por um problema sério com os investidores, é. não estou querendo muito e não batido. é uma
1: economia de mercado, né? é a, a gente não mercado. sabe nunca, tá, né? ainda é está tá tá?
0: indo bem, mas é. tem umas características próprias. E o Brasil, eu acho que tem muita chance de voltar a ser uma queridinha dos investidores. É, a gente, é, com todas as mazelas que a gente acha, nós temos coisas boas no Brasil. Temos. O, o Estado de Direito funciona no Brasil, uhum. né? isso é muito bom. Tem, é. O investidor aqui tem muita segurança,
1: mais democrático é, é, é muito tem importante a tem um a
0: gente tem um, um, um congresso temos um judiciário tem. e temos um, um, um executivo isso existe né a gente Continua, pode tal não estar tá, tá satisfeito mas existe então nós somos uma democracia Sim. precisamos lutar por isso né isso tem que continuar acontecendo né nós uhum. nós temos que ser sempre os guardiões da democracia todos nós brasileiros Sim. temos dever cívico né é. e, e, e então eu acho que isso é importante o investidor ver isso a gente conversa com muitos investidores. Então, eu acho que o Brasil está num momento muito importante. Então, uhum. investimento fora, olha, a gente fazer um dever de casa, aí eu falo, uma preocupação que eu tenho com o tempo é, no Brasil alto. é com o déficit público. Porque o déficit é, é o que sobe entre receita e nós não temos como mais aumentar a receita.
1: Uhum.
0: Nossa não dá para aumentar tributário. mais imposto, né? Não, não dá. Essa carga já está muito elevada. A população sofre muito com a carga é. Muito, muito. Quando você compra um arroz, você compra mais caro porque tem embutida ali. Quando você compra um feijão, está mais caro. Quando você compra um carro, está mais caro. E assim, tudo fica mais caro na cadeia. nós não podemos então, nós temos que melhorar a eficiência do Estado. E o Estado tem que gastar com muita competência. Melhor
1: então, a tem... eficiência do Estado é o Estado gastar menos, né? Fechar gastar um pouco, gastar né? é melhor, né? É. Gastar gastar melhor. A...
0: Então, não podemos sair abrindo os gastos públicos de forma desenfreada. É, é, tem esse acabouço fiscal, são aquele que entra em vigor, que trabalha. O governo está prometendo zerar o déficit no ano que vem. Ele tem que zerar o déficit público ano que vem. Eu acho que talvez seja um pouco difícil, <risos> É mas se não zerar, mas ficar ali, pertinho, acho que tá bom. Né? E, e eu acho que, é, que é essa guerra né, é constante. Agora, é, também, vamos ser otimista também, né? a gente não pode ser só pessimista.
1: É, o bom é que você dá sempre a, a tem, mensagem otimista. Tem coisas otimista. boas
0: acontecendo, você vê que o Brasil é tão forte que, contra tudo, contra todos, <risos> as expectativas, eu gosto muito de olhar as expectativas do, do, do Copom, é. que sai segunda-feira é. no Banco Central, o ano passado todo mundo errou. Foi muito melhor. Que, 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 se você pegasse as pessoas de janeiro de 2022, um esse ano está uhum. sendo muito melhor também. Também. Foi a força da economia Então, em todos os aspectos, a inflação da menor melhor, o PIB, PIB melhor, é. É, os juros que ainda não tá naquele jeito que a gente gostaria, mas tá, começou a, a, a... Então, tem coisas boas acontecendo. né
1: Rubens Menin, hoje na temporada Minas SA, liderança. O Rubens, você diversificou o portfólio, é, investiu no, no mercado da comunicação, trouxe a CNN para o Brasil, a franquia, é, comprou a Rádio Tatiaia, a Rádio Mineira. É, tem mais ativos interessantes aí no mercado para adquirir? Você em que, em pensa comunicação? em comunicação?
0: O, olha isso, olha, <risos> eu acho que o é um papel da imprensa numa uma democracia. Eu sei, eu sei que, que, é. Que, é, que é do seu, você sabe a importância da boa informação. Sim, sim. Nós estamos vivendo um momento um, um, muito delicado no mundo, que é esse problema da, da má informação. A informação sem compromisso. É. Se você, como jornalista, começar a dar notícia falsa, acabou. Acabou, Lenin. Você tem um nome zelar, é sua, sua empresa jornalista tem um nome é Você não é. pode fazer fake news. Mas na, no mundo de hoje, todo mundo vai falar com o que quiser, do jeito que quiser. Exatamente. Todo mundo é fundamentalista. Né? Então, eu, eu, eu sou a favor da boa notícia, da boa informação. Uhum. Uma empresa séria tem esse compromisso. É, a, eu acho que as empresas de comunicação de Minas elas são boas. A gente faz muito por Minas Gerais, no caso da, do, do, do Tempo, né? é. da, da Rádio Tatiá, são empresas que procuram dar as boas informações e, e, e em prol da economia mineira. Sim. E com a CNN, a gente quer, ali é um lugar que a gente quer, o sonho nosso nós, que ali seja sempre um jornalismo de alta qualidade, sem tendência, dando as informações que têm que ser dadas, as boas e as ruins, uhum. mas as corretas. É, eu falo que, que imprensa é igual o espelho de cristal. Se você quebrar, acabou. Você perde a credibilidade. Você não pode perder a credibilidade. Aí você vai estar tá prestando um serviço para a comunidade. que você liga um, um, uma TV um rádio, está ouvindo ali, ó, aquela informação está correta? Que bom. Você tem, você tem, então isso aí, eu acho que é um serviço de utilidade pública. E de fato é. É, é um serviço de utilidade é. pública. É né? ouvir os dois lados. É. Sempre. Sempre, isso sempre. Mas sempre sabendo que aquela informação... Ela não é, é. Ela tem base, ela é correta, né? É,
1: ela é checada. É de... né? Exatamente. É, pessoas... Às vezes você é, erra.
0: É, 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 acontece. É,
1: é, como você falou, né? A gente está sempre errando, é, né? Mas Ninguém é perfeito. Errar pouco, né? É, melhor, né? É, é isso aí. Mas tem mais algum projeto não, não aí tem, vindo? Não, ele não, ele diz, não né? Não. Tá bom, né? É
0: um ramo complexo, você sabe disso. É muito. Mas eu estou muito satisfeito com o que a gente está fazendo com o trabalho que a, tem, acho que a gente tem feito um bom trabalho e estou muito satisfeito você com isso. Você pretende expandir, investir
1: mais nesses não, dois? Eu, eu acho o seguinte:
0: o mundo da informação está mudando. Uhum. Ele está digitalizado, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É,
1: está na internet. Nós estamos é?
0: digitalizados, né? Eu acho que existe um, uma tendência de crescimento da digitalização enorme no mundo enorme, é. enorme, enorme. Então, eu acho que vai haver um, um, um casamento da informação, que é o conteúdo, com a digitalização. Você Sim. tem que estar atento a esse movimento.
1: Nas suas empresas, né? no grupo MRV, tem. tem é... Alguma coisa no radar aí do Rubens Menin, que é Não. interessante diversificar e para melhorar a performance ainda mais das empresas?
0: É, a MRV né, tem é, aqui no, no Brasil dois projetos muito interessantes. Um que é a Lugo, né, é. Que, é, que é a empresa de aluguéis, de apartamentos. E, e, e outro, que é a UBA, que faz uhum. loteamentos.
1: Aliás, um loteamento incrível lá no, em Londrina, né? Estava vendo 5 mil unidades. É.
0: Aquele é DMRV. Vocês
1: criaram uma, uma, cidade. Um
0: novo, uma nova cidade é, aquele dentro... É, aquele é DMRV. No DMRV não é? é sensacional. Cinco uhum. mil. Nós temos vários pelo Brasil. Fora. Muito bacana. É. Mas, uh... Mas a
1: Uba está criando essa, é, essa é nova a frente. Eu parceria com o DMRV. Uhum. Eu
0: vou sozinho com o Casa própria. O que está acontecendo agora no mundo é o seguinte. Muitas pessoas não querem mais comprar o apartamento. É. Querem alugar. No Brasil, essa indústria é difícil. Né? Ela é muito incipiente. Então, a UBA, ela faz apartamentos para as pessoas alugarem. Se uma pessoa vem de Belo Horizonte, é, é, não está garantindo que é, quer ficar que, que é aqui, ou a família vai crescer, ou quer mudar uhum. de bairro. Então, precisa desse mercado. Nos Estados Unidos, nas grandes cidades, 70% das pessoas alugam e 30% compram. No Brasil, hoje, Amiga. só 25% alugam. Então, tem um espaço muito grande. Então, a é uma empresa que a gente está esperando. muito. É uma, é uma empresa toda digitalizada. Sei quando vai numa... Não sei se você já foi visitar um Lugo. Não. É você tem tudo, tem carro. Você de um cartão tem um carro no estacionamento, você pega, você tem um supermercado ali dentro. Já
1: tem internet dentro da sua internet, casa, você não precisa contratar tudo, tudo, nada. Tudo,
0: tudo, tudo. Lavanderia, lavanderia. Tudo é sensacional. Um novo que estilo de, de viver. Isso é um, é um benchmark que a gente faz com os Estados Unidos. Luga é um lugar pioneiro nisso no Brasil. Está uhum. crescendo, acho que Lugo é uma empresa que eu estou levando muita, muita fé que vai, vai ter um espaço importante. Ou seja,
1: você está criando uma nova forma de consumo do lar, da casa lar, própria, da
0: casa é, própria é. no Brasil. É, que as é pessoas ainda importante. não sabem é, é, que é. podem ter isso. É, a casa é muito importante é. para a pessoa morar. Né? É. Ainda mais no Brasil, é. né? que a gente às tem vezes própria, aí essa às vezes, não. Quem puder ter é que a casa própria, você vai ter sua casa para morar é. com dignidade e tal. Mas a luta está em outra, outra coisa. Você uhum. não tem você tem todos os serviços que é. você imagina.
1: E essa nova geração que não quer mais ter as coisas,
0: não é? Olha, você vai um dia eu fui visitar um, um lucro, né? Tem lá um co-work. As pessoas que trabalham uhum. de casa lá estão tá lá, sua salinha, para você trabalhar, é. com a sua internet e tal. Tá. Aí você vai lá e tem o seu supermercadinho que você compra as suas primeiras é. necessidades. Aí tem a lavanderia, que você não tem casa, você leva lá a lavanderia industrial. <risos>
1: Tudo lá. Exatamente. É, então
0: é outra, outra mentalidade dessa geração mais nova. De... Então o que a Luco faz é. é, é, é... É, suprir é dar isso, todo aí. esse suporte. É, acho que é um projeto que me, que me, me, me agrada muito. Uhum. É.
1: Ela não tem capital aberto ainda não, Não,
0: né? não ela tá, ainda está debaixo da minha revista.
1: Rubens, a gente já vai caminhando para o final, né? uma hora de conversa aqui muito boa. É, você tem ainda algum sonho, alguma coisa para realizar é, diante de toda essa sua trajetória, 66 anos, está né? em forma está mantendo aí uma, uma vida saudável, família linda, sucesso, é, sempre a, assumindo novos desafios. Tem alguma coisa ainda que o Rubens Menino tem? Ô, ô, Denise, <risos> não.
0: Já não, não olho para essa parte aí. É, é, material sem, sem nenhuma demagogia, né? Sim. Eu não tenho ainda um, um, um... Quer dizer, eu gostaria de ter muito mais coisas em, em volta de mim. Né? O
1: que, por exemplo?
0: Não, não, não é. Eu não falo consumo, eu falo <risos> o, o lugar que a gente mora, é. É, as famílias, as pessoas, né? É. Então, eu, eu, a gente quer que o ambiente que a gente mora seja melhor. Sim. Em todos os aspectos, né? Então, acho que se a gente puder, né, daqui a 20 anos, eu quero estar nativo daqui a 20 anos, tomara que tenha força para isso. E nós mudamos, né? Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, o metrô está é. funcionando, é, as pessoas morando, o Atlético bem, é. É, é, o pessoal podendo estudar, <risos> saúde boa, Sim. né? criminalização acaba, né? Nossa, aí é. é um grande sonho, né? Então acho que é isso que é viável, você né? Você acha que é legal você, você tá vendo essas quantidades de mazelas? Porque tem dois não. tipos de Mazera, um terremoto que acontece igual do Marrocos, é que aí é um é
1: imponderável, sul. né? Isso você é não tem como segurar e aquele que
0: está na sua cara é ruim, né? Aquele que é. você pode então, acho que a gente tem que ter um.
1: Ver gente morando debaixo de viaduto, é, hoje, né? Gente, o que é, você vai é, é. de Belo Horizonte está tão triste.
0: feio. A gente tem que lutar contra você isso.
1: Você não tem vontade, não, de ser candidato, Nem de é ser. essa
0: menina, você me ajuda aí. <risos>
1: você continua, você sempre falou comigo, não. Eu sei reconstruir,
0: mas isso aí tá não é para mim, não. Não, não, isso aí tem um bom torcer para a gente. Eu acho que política é muito importante. <risos> o mundo passa pela política, o Brasil passa é. pela Vamos ser bons políticos, vamos, vamos apoiar os bons políticos, mas quem sabe fazer política, eu não sei. Então eu não vou mexer com política não.
1: <risos> que pena, é, né? Porque talvez se resolvesse aí grande parte dessas de jeito, situações.
0: Né? A gente tem que ser cada um sabe o sabe o que sabe ou muito menos que pensa que sabe, mas são, tem que ficar no seu mundo, né?
1: tá certo esse esse emblema aí do Atlético Grandão aí cada vez mais dá, dá para sonhar aí com o um campeonato brasileiro de novo aí lógico, nos próximos dá. anos uma Libertadores
0: lógico não isso aí foi fundamental é, a gente não está nos afiades para ficar é. fazer figuração não. a gente quer o Atlético tem que ser um time que em toda a competição que ele entra ele entra para disputar e ser um dos favoritos e hoje a gente já é
1: uhum.
0: tudo no respeito ao Atlético sim pode às vezes não ganhar, é para ganhar Sim, mas aí quer.
1: você também já está visualizando assim, alguma coisa nos próximos Olha, anos? Olha, esse ano
0: eu achei que a gente fosse ganhar alguma coisa, não ganhamos. É. O time estava bom. Esse... Mas vamos, quem sabe ano que vem ano já, já diz alguma coisa. Ah,
1: aí, né? Então, tá você bom. Sempre é para isso, né? <risos> então, Rubens, muita saúde para você. Obrigado. Que você também. esteja muito obrigado, tá com você sempre aqui, tá? muito bem. Eu que é te joia. agradeço tá? por nos receber tão bem aqui. Obrigado. Eu conversei com o Rubens Menin, presidente dos conselhos da MRV, do Banco Inter. Urba, Résia, CNN Brasil, Rádio Tatiaia, também criou a Menin Wine Company e agora participa aí da formação da SAF, um dos sócios do Clube Atlético Mineiro. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima.
0: Minas SA terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração e Sistema Fê Comércio MG, SESC, SENAC e Sindicatos Empresariais. Juntos por Quem Faz Acontecer. Realização O Tempo.